0: Wie steht es um unseren Rechtsstaat, wenn der höchst respektierte ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, öffentlich Rechtsbruch und Staatsversagen anprangert? Es gäbe kein Supergrundrecht auf Sicherheit und Gesundheit, das andere Grundrechte aushebeln könnte. Recht und Gerechtigkeit zerbröckelten zunehmend. Wenn ihr davon nichts mitbekommen habt, hm... Die Leitmedien haben auch so gut wie gar nicht darüber berichtet. Gleichzeitig macht der Staat weiter Druck. Der Verfassungsschutz bläst jetzt verschärft zum Halali auf Kritiker des Staates. Also, wie sieht es aus mit unserem Rechtsstaat? Und ist er noch zu retten? Auch darüber sprechen wir jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Dr. Alexander Christ. Hallo. Ich stell dich kurz vor, Du bist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Du hast in Augsburg Jura studiert und promoviert. Außerdem hast du ein Studium der Politikwissenschaft, Philosophie und neuere deutsche Literaturwissenschaft absolviert. Du warst Personalleiter in großen deutschen Unternehmen und arbeitest heute in Berlin in eigener Kanzlei mit Partnern. Du engagierst dich als Anwalt für Grundrechte und Demokratie und bist Pressesprecher der Anwälte für Aufklärung. Und du bist Buchautor, warst Mitautor des Spiegel-Bestsellers Die Intensivmafia und hast jetzt das Buch Corona-Staat, wo Recht zu Unrecht wird, wird Menschlichkeit zur Pflicht geschrieben, das am 27. Juni erscheint. So. Du schreibst im Buch, dass du festgestellt hast, dass im Verlauf von zwei Jahren das Recht systematisch zerstört worden ist im Vergleich zu dem Recht vor also bis 2019. Wir gehen natürlich gleich noch ins Detail, aber erstmal grundsätzlich. Ist Deutschland in deinen Augen noch ein Rechtsstaat? Ja, das
1: ist natürlich immer eine sehr beliebte und äh, sehr globale Frage. Ich denke, wir sind gerade noch ein Rechtsstaat. Ähm, es gibt äh, natürlich viele Verfahren, die im Moment noch ganz normal funktionieren. Es gibt Leute, die klagen gegeneinander. Es werden Ehen geschieden. Das funktioniert ja alles noch. Mein Befund zielt eigentlich auf die Stelle ab, an der es wirklich kritisch wird bei unseren Grundrechten, bei den Freiheitsrechten. Und da muss ich sagen, ist Deutschland einen guten Schritt weggerückt vom Rechtsstaat. Aber das macht doch eigentlich einen Rechtsstaat aus, oder? Genau, das macht eigentlich einen Rechtsstaat aus. Ja. Das ist da, also Letzten Endes in der Gesamtbetrachtung können wir sagen, wir haben in Deutschland eine sehr unheilvolle Entwicklung hinter uns in den letzten zweieinhalb Jahren. Und äh, deshalb erscheint mir dieser Befund auch nicht zu drastisch. Äh, ganz im Gegenteil, ich glaube, es ist wichtig, hier an einem sehr frühen Punkt äh, den Finger in die Wunde zu legen. Äh, deshalb habe ich das auch nicht erst mit dem Buch gesagt, sondern schon seit Längerem darauf hingewiesen, dass die Freiheitsrechte, insbesondere die Grundrechte, wie wir sie im Grundgesetz, finden massiv Schaden genommen haben.
0: Und das sind ja so Grundrechte wie das Recht auf Meinungsfreiheit, körperliche Unversehrtheit. Was, welche, Rechte werden, welche Grundrechte werden noch äh, verletzt?
1: Naja, das geht ja in alle Grundrechte rein. Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist in Gefahr. Es sind das Recht auf Arbeit ist in Gefahr, dann das Recht auf einen freien Zugang zu Bildung. Insbesondere Schule und Universitäten waren ja massiv betroffen durch vielfältige Einschränkungen um jetzt nur mal einige Grundrechte zu nennen. Im Grunde könnte man durch den gesamten Katalog durchgehen. Und ähm, was mich am meisten besorgt an der Stelle, ist, dass wir plötzlich ein Supergrundrecht bekommen haben, das so im Grundgesetz gar nicht vorgesehen war. Plötzlich steht der Gesundheitsschutz über allem. Ähm, und da würde ich doch ein sehr, sehr, sehr großes Fragezeichen dahinter machen
0: wollen. Ja, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts Papier hat das ja auch gesagt. Es gibt dieses Supergrundrecht überhaupt nicht. Und er hat gesagt, Recht und Gerechtigkeit zerbröckeln zunehmend. Mh, werden denn, ich meine, Recht wird ja von Gerichten gesprochen. Werden Gerichte inzwischen politisch instrumentalisiert? Ich glaube, die ich weiß
1: nicht, ob sie instrumentalisiert werden, aber sie haben sich jedenfalls selbst instrumentalisiert. Sie haben plötzlich eine, eine ganz neue ähm, oberste Leitlinie zum Gesetz ihres Handelns gemacht. Und das ist die Staatsraison. Ähm, plötzlich geht es darum, was der Staat braucht, was der Staat in seiner politischen Agenda ähm, verfolgen will. Und das muss geschützt werden scheinbar durch die Gerichte. Also wir sehen es ganz äh, dramatisch bei den Verwaltungsgerichten, die ja völlig weggekommen sind von einer Kontrolle, sondern äh, jetzt im Prinzip nur noch Abnickorgane geworden sind. Wenn ein Richter mal ein kleines bisschen sein Kopf über den Tellerrand erhebt, dann hat er sofort Restriktionen zu fürchten. Beispiel die beiden Richter in Weimar, Matthias Gericke und Christian Detmar. Ich habe mit beiden ja in der Vorbereitung des Buches gesprochen und Teile meiner Gespräche sind im Originalwortlaut in das Buch eingeflossen. Das ist, also das ist erschreckend und erdrückend, was die beiden erlebt haben. Und auch da ist der Rechtsstaat eigentlich nicht mehr sichtbar aus meiner Sicht.
0: Mm -hmm. Die beiden haben ja ähm, in Weimar äh, beschlossen, also quasi gerichtlich, dass das Masken, also das berühmte Maskenurteil, dass Kinder in zwei Weimarer Schulen nicht mehr mit Maske in den Unterricht müssen. Und äh, ja. das Urteil wurde kassiert. Nicht nur das, dann gab es Razzien. Ich weiß nur, ich glaube, bei einem Richter oder bei beiden? Bei einem. Bei beiden bei, Richtern?
1: Bei, ja. bei einem, geht's? bei einem.
0: Bei einem, genau. Und jetzt wurde auch entschieden, ähm, dass ein Richter deswegen auch noch vor Gericht kommt, einer der beiden. Ja,
1: das ja. Ist, betrifft auch Christian Detmar. Also ähm, mhm. die Staatsanwaltschaft Erfurt hat den Antrag gestellt. Ähm, jetzt muss man sagen, ich finde, das ist noch okay, wenn ein Richter ein Urteil spricht und es geht in die nächste Instanz und es wird dort kassiert alles in Ordnung. Ja, das ist nicht das Problem. Das Aber Problem
0: kommt dann, das, das ist schon ein genau, Problem, oder? Genau.
1: Das Problem sind die Hausdurchsuchungen. Das Problem mhm. sind die Vorwürfe. Das Problem ist, dass ähm, mit diesen Maßnahmen gegen diesen einen Richter natürlich viele andere Richter in Deutschland, die womöglich auch eine interessante Rechtsauffassung gehabt hätten oder haben würden, jetzt sagen, das kann ich mir nicht leisten. Da muss ich mich zurückhalten. Ich ziehe mich zurück auf die Staatsressort. Ich mache nichts, was irgendwie aus der Masse herausragt und so kann Rechtsprechung sich nicht fortentwickeln. Das ist eigentlich der Kern meiner Kritik. Rechtsprechung braucht eben immer auch mutige, unabhängige Richter. Also Christian Deppmar und auch äh, der Richter Gericke, die haben sich um den Rechtsstaat verdient gemacht, indem sie sich getraut haben, ähm, mal etwas Anders die Dinge zu betrachten, etwas kritischer zu betrachten, auch Gutachten einzuholen, ist ja genau das, was ähm, viele, viele Menschen ähm, anderen Gerichten vorgeworfen haben, dass da immer nur wiedergegeben wird, wiedergekäut wird, aber nicht originär etwas Neues äh, gesucht wird und wirklich geprüft wird.
0: Ja, das hat mich ein bisschen beim Bundesverfassungsgericht äh, auch mhm. gewundert, dass ja in seinem letzten großen Urteil, dass er im Grunde die Politik der Regierung abgenickt hat, auch gesagt hat, dass Impfungen vor Ansteckung schützen. Ich meine, das ist ja nun wirklich widerlegt. Wir sehen so viele Menschen, die geimpft waren und an Corona erkrankt sind. Ja. Da frage ich mich, wie kann denn sowas passieren? Die haben doch Rechercheure.
1: Ja, aber wir erleben das eben beim Bundesverfassungsgericht, wir erleben das bei den Gerichten davor. Es wird ja eine ganz seltsame Argumentation äh, an den Tag gelegt, die wir auch in der Form so die Jahre davor als Juristen nicht erlebt haben. Es wird gesagt, die Bundesregierung hat... Alles getan organisatorisch, was sie tun musste. Sie hat die Verantwortung dem RKI übertragen. Das ist sozusagen eine organisatorische Maßnahme. Und jetzt kommen Experten beim RKI und die sagen zu dem Thema etwas. Was die sagen, ist sozusagen richtig. Ja, das muss richtig sein, denn es sind ja schließlich die Experten. Mehr wird tatsächlich leider nicht gemacht. Und was wir jetzt natürlich alle erwartet hätten, viele Juristen haben gesagt, da muss doch das Gericht jetzt nochmal sich eine eigene Meinung bilden. Das Verfassungsgericht sagt tatsächlich an mehreren Stellen, dass sie das gar nicht machen wollen. Also sie wollen sich gar nicht jetzt mit einem neuen Expertenrat umgeben, sondern sie nehmen das, was da ist und sagen im Grunde nur, die Bundesregierung hat jetzt nicht äh, einen groben Fehler gemacht. Sie hat organisatorisch jedenfalls alles
0: richtig gemacht. Aber so kann keine sie Überprüfung stattfinden. Das ist undenkbar. Oh. Ich meine, aufs RKI verlassen, einfach so als höchstes Gericht äh, Deutschlands. Ich meine, wenn man sich die Geschichte des RKI anguckt, dann weiß man, dass man sich nicht immer auf das RKI ähm, verlassen konnte. Also äh, eigentlich auf niemanden, ohne es selber zu überprüfen. Also ist das äh, Bundesverfassungsgericht jetzt auch nur noch ein, eine Legitimierung der Politik geworden? Ja, im Moment äh, kann ich das nicht anders sehen.
1: Wir hatten, ich habe mir auch äh, im Zuge der Vorbereitung zum Buch äh, die Geschichte des Bundesverfassungsgerichtes mal ein bisschen genauer angeguckt. Und äh, dabei kann man feststellen, dass wir schon mehrere Krisen der Verfassungsrechtsprechung in Deutschland hatten. Es gab also mehrere Phasen, wo das Gericht stärker äh, den Staat verteidigt hat. Und dann gab es wieder eine Phase: es wechselt sich immer so schön in Wellen ab, äh, wo das Gericht stärker die Freiheitsrechte in den Vordergrund stellt. Im Moment sind wir aber wirklich an einem absoluten Tiefpunkt angelangt. Wir haben ein Gericht, das politisch, sowieso politisch besetzt ist. Und dann haben wir ein Gericht, Herr das Harbert, ja. mit Herrn Habert äh, offensichtlich sich von der Bundeskanzlerin briefen lässt. Äh, man erinnert sich ja noch mit Schrecken an dieses Abendessen. Ähm, jetzt ist ja in der Zwischenzeit auch noch bekannt geworden, dass man dann sogar ähm, dort eingeflogen worden ist. Ja, ähm, und ähm, gleichzeitig also die Bundesregierung bekommt rechtliches Gehör, aber die Kläger in den Verfahren von dem Bundesverfassungsgericht, denen wird das rechtliche Gehör verweigert. Die Verhandlungen haben ja stattgef haben stattgefunden ohne eine Anhörung der Antragsteller. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und das sind eben so Dinge, äh, da bin ich fassungslos. Und viele Kollegen sind da ebenso fassungslos. Äh, wenn man äh, nach einigen Berufsjahren mal zurückblickt, was man so erlebt hat und beobachtet hat, so etwas in dieser dreisten
0: Form gab es eigentlich noch nie in Deutschland. Da hast du hast gesagt, du, bist, äh, du glaubst, dass wir in Teilen doch einen Rechtsstaat haben. Aber die Gewaltenteilung ist doch eines der Kerninstrumente eines Rechtsstaates. Ja. Und äh, haben wir denn eine Gewaltenteilung nach dem, was du gerade alles erzählt hast? Also die ist in den letzten zweieinhalb Jahren jedenfalls
1: sehr verwischt worden, die Gewaltenteilung. Wir haben... Ähm, ja auch auf der Gesetzgebungsseite schon plötzlich Institutionen erlebt, die es so gar nicht gab. Wo ist denn die Ministerpräsidentenrunde mit dem Bundeskanzler, mit der Kanzlerin geregelt? Nirgendwo. Ähm, wo ist denn geregelt, dass ein Gesundheitsminister ähm, Anweisungen treffen kann oder seine Behörde Anweisungen treffen kann, die dann plötzlich ähm, 83 Millionen Menschen betreffen? Das ist ja an der Stelle schon kritisch. Ja. Auch die wechselseitige Aushebelung von Bundestag und Bundesrat, die es zwischendurch gab, das ist auch ja so ähm, nicht vorgesehen. Also an der Stelle könnte man schon ansetzen. Und wenn dann die Gerichte als letzte Möglichkeit auch noch in Reinform der ähm, Hygienepolitik der Bundesregierung folgen, ohne diese kritisch zu prüfen, dann muss man eben schon sagen, dann ist die Gewaltenteilung offensichtlich aufgehoben. Welche Erfahrungen hast du denn in den letzten zwei Jahren
0: vor Gericht gemacht?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Also ich hatte ja eingangs gesagt, es gibt natürlich auch noch ganz normale Verfahren. Ne? Es gibt einige Verfahren, die ähm, so ablaufen, wie man sich das vorstellt. Übrigens auch erstaunlicherweise gerade im Bereich ähm, der Bußgeldverfahren, der OBI-Verfahren. Ähm, da gibt es viele viele Richter, die das ganz sachlich und korrekt durchführen, auch eine vernünftige Beweisaufnahme machen. Wenn der Beweis nicht erbracht ist, dann ist eben frei zu sprechen oder einzustellen. Also das läuft schon noch ganz gut. Ähm, aber es gibt eben auch andere Verfahren, wo man nur den Kopf schütteln kann. Ähm, ich bin mehrfach Richtern begegnet. Ein Richter hat gesagt, ähm, das ist jetzt einfach so geregelt und das, was geregelt ist, muss man machen. Ja, da muss man sich dran halten. Ähm, da dachte ich, sind wir längst drüber hinweg. Ich dachte, wir sind längst an dem Punkt, dass die Leute selber denken sollen und auch noch prüfen sollen, ob eine Regelung sinnvoll ist. Ein anderer Richter hat gesagt, ähm, ich verurteile deshalb, weil die falsche Gesinnung besteht. Allein schon die Wortwahl. Also wenn ein Richter sagt, falsche Gesinnung, deshalb wird verurteilt, deshalb glaube ich dem äh, Betroffenen nicht, das hört es bei mir tatsächlich auf. Also da weil, er ein Kritiker, auf. weil er ein Kritiker der Corona-Maßnahmen war? Ja, das war einfach ein Zusammenhang mit äh, corona, mit einer corona coronakritischen äh, Zusammenkunft und äh, da hat der Richter gesagt, also wer sich dort trifft, der will ja die Regeln nicht einhalten, das lesen wir auch vielfach. Ne? Also wenn man quasi auf eine ähm, missliebige Veranstaltung geht, dann will man die Regeln nicht einhalten und dann wird man verurteilt. Das darf eben nicht sein. Richter müssen unabhängig sein, müssen unabhängig Recht sprechen.
0: Ja, schön wär's, ja. Nee. Aber wie war das denn vorher? Hat man denn vorher über Gesetze, Regelungen und so diskutiert innerhalb ähm, der Juristen? War das nicht normal, dass man ähm, diskutiert hat über die Sinnhaftigkeit von Gesetzen, vielleicht sogar bevor sie irgendwie in Kraft getreten sind?
1: Ja, es fehlt jetzt an mehreren Stellen. Also bei der ähm, Gesetzgebung fehlt es meiner Ansicht nach daran, dass innerhalb der, des politischen Spektrums ein Diskurs stattfindet. Das heißt, an der Stelle wird schon mal nicht diskutiert. Dann haben wir die zweite Ebene der Exekutive. Wenn die Gesetze ausgeführt werden, da würde ich beispielsweise von einem Lehrer, von einem Polizisten, um mal zwei Exemplarbeispiele zu nennen, erwarten, dass sich diese Beamten überlegen, ob das Gesetz, das sie da jetzt ausführen sollen oder die Anweisungen, die sie ausführen sollen, ob sie die ausführen können, ob die rechtmäßig sein kann. Früher gab es sowas, dass dann Leute gesagt haben, das kann ich nicht machen, das ist mit meinem Gewissen nicht vereinbar. Beamte können ja remonstrieren. Und dann sind wir bei den Gerichten. An der Stelle muss auch wieder eine Diskussion stattfinden, denn da gilt ja der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und natürlich kann man in vielen Fällen sehr schnell feststellen, ob eine Handlung gegen eine Regel verstößt. Aber deshalb ist sie ja noch lange nicht ähm, zu ahnden, sondern da muss ich mir anschauen, ähm, was ist die Folge und ähm, welche Dimension hat das Ganze eingenommen? Und bei Corona, letzter Satz dazu, worum ging es denn da? Da ging es um Masken, Abstände, ja, es ging um Kontakte. Mhm. das sind ja eigentlich mal, wenn man die, die Grundhandlungen sich anschaut, recht banale Alltagshandlungen. Also und keine das, Schwerverbrechen. Keine ich. Schwerverbrechen. Und wie sind die Leute behandelt worden? Wir haben das alle erlebt. Ich bin ja von Demonstration zu Demonstration gefahren. Wir Anwälte beobachten das ja seit äh, Anfang an und gucken uns auch an, wie die äh, Polizei beispielsweise dort reagiert. Das sind, also Übergriffe waren ja an der Tagesordnung. Und mhm. ich fürchte davon, Kommen wir so schnell nicht wieder
0: weg. Das hat jetzt einen Standard gesetzt, der mich sehr besorgt macht. Ja, das war, glaube ich, die Zeitenwende war November 2020, ne, Bei der großen ja. Tabu in Berlin, als Wasserwerfer genau. eingesetzt wurden, Pfefferspray ähm, gegen Familien, ja, und äh, wo Menschen geschlagen wurden und so. Also, das waren ersch erschreckende Bilder, die ich da gesehen habe. Und, und, und du glaubst, dass wenn einmal sowas ein, wenn so ein Tabu gebrochen wird, dann ist es nicht mehr so schnell weg zu kriegen?
1: Ich würde das. Also Ich glaube, dass hier ein paar ähm, bisher noch geltende Standards verletzt worden sind. Da hätte man in vielen Fällen vor ähm, 2020 gesagt, das gibt's nicht. Also Das gibt's vor allem gerade in Deutschland nicht. Gerade in Deutschland sind die Leute so sensibilisiert und die Beamten sind sehr sensibel, ähm, was die Bilder, die ich gesehen habe, die haben mich stark erinnert an so Auseinandersetzungen, ähm, Frankfurt Startbahn West ähm, oder Castor Transporte. Ja, da ist die Polizei ja auch schon in früheren Jahren mal sehr massiv eingestiegen. Aber da war vielleicht auch schon Gewaltpotenzial auf der anderen Seite
0: vorhanden. Ja, ich ja, beobachtet. Ja. Das ist das ja ist, der Unterschied. Ja? Genau. Also Ich glaube, bei dieser Demo im November 2020 war, kam es von Demonstrantenseite mhm. zu keinen Ausschreitungen, bevor die Wasserwerfer kamen, oder? Die gar nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Also
1: da waren, da waren die Leute sehr ruhig. Sie sind natürlich nicht weggegangen. Ja? Und ähm, wenn jetzt das, das Beharren und das Bleiben und das Pochen auf Bürgerrechte, das Vorzeigen des Grundgesetzes, wenn das jetzt schon zu sowas führt, unglaublich. Ich erinnere mich an einen, das war jetzt ein bisschen später, ja, auch in Berlin. Berlin hat immer die für mich die brutalsten Szenen produziert jetzt über die ganze Zeit hinweg. Da war ein Mann unterwegs, der hat wirklich aus dem Grundgesetz vorgelesen, Ja, in der Nähe des Alexanderplatzes. Er läuft mit den Demonstranten mit, und liest sich selbst den Demonstranten, aber vor allem auch den Polizisten aus dem Grundgesetz vor. Ein Trupp von Polizisten springt aus einem Auto, reißt ihn zu Boden, also nimmt ihn nicht einfach nur mit oder stellt ihn nicht nur einfach, sondern reißt ihn sofort zu Boden. Ich stand in unmittelbarer Nähe. Das ist zum Beispiel so ein Vorfall, der für mich sehr exemplarisch ist. Aber ich glaube, da kann jeder, der sich zurückerinnert, seine eigenen Geschichten und Beispiele erzählen.
0: Ja, und das Schlimme ist, es regt sich eigentlich außerhalb der Corona-Kritiker eigentlich niemand darüber auf, ja. Also die Mehrheit scheint ja die, so die Grundlagen der Demokratie wie Meinungsfreiheit, Schutz von Minderheiten mit großer Lust über Bord zu werfen, ja. Also unterstützt von, von den Medien. Wie schuldig machen die sich eigentlich beim Abbau des Rechtsstaates? Das, das sind jetzt tatsächlich zwei
1: Problemfelder und zwei Fragen. Ich würde es mal kurz ähm, trennen. Die Mehrheit, die das mitmacht, ich glaube, das Problem, das wir da sehen müssen und auch das habe ich versucht im Buch so ein bisschen ähm, differenzierter zu betrachten, es ist nicht einfach nur die Mehrheit, sondern es ist der fehlende Minderheitenschutz, der mir Sorgen macht. Es gab immer Phasen in der Geschichte Deutschlands, wo die Mehrheit Dinge entschieden hat und die Minderheit sich dem dann irgendwie beugen musste. Aber es gab, glaube ich, immer noch einen letzten, eine letzte Reserve, die Minderheit zu schützen. Das ist ja jetzt weg. Die Minderheit ist ja äh, gebrandmarkt worden. Das fängt ja beim ähm, Kanzler an. Also äh, Scholz hat ja in unmissverständlichen Worten äh, klargemacht, auch Steinmeier, was sie von der Minderheit halten, nämlich nichts. Ähm, und ähm, so geht es nicht. Also das geht eindeutig nicht. Das war mir auch ein Anliegen, das darzustellen. Die Medien, ich denke, dass die Medien immer schon eine Tendenz hatten, auf äh, sensationsträchtige Nachrichten zu springen. Und da hat die Minderheit immer wieder mal gelitten. Aber ähm, jetzt ist es sehr unisono geworden. Mhm. Und die wenigen Stimmen, die das nochmal etwas ruhiger betrachten, die auch hinter die Kulissen sehen, die sich auch die Mühe machen, mit Menschen zu sprechen, die Dinge etwas kritisch und differenziert sehen, die sind halt sehr rar geworden. Und ich glaube, das ist die Besonderheit. Insofern, diese, diese Einheitsfront, ähm, die einem da entgegentritt, die ist besorgniserregend. Die erlebe ich übrigens ähm, selber nicht immer. Also ähm, ich merke jetzt, dass einige ähm, auch Journalisten, aber eben auch, ähm, ja, also Journalisten, die bei äh, Medien fest angestellt sind, aber eben auch vor allem freie Journalisten, die früher bei ähm, den etwas staatstragenderen Medien angestellt waren, ARD, ZDF und so, und, um nur mal zwei zu nennen, dass die jetzt kritischer werden und schon mal die Fühler ausstrecken und nachfragen. Das fällt mir jetzt auf. Also ich glaube, es sind einige am Aufwachen.
0: Zaghafte Versuche. Ja. Du hast gerade selber gesagt, der Bundeskanzler und der Bundespräsident schimpfen unisono auf die Gruppe der Ungeimpften, die ja im Grunde nur ihr Grundrecht auf äh, körperliche Unversehrtheit in, in Anspruch nimmt. Mehr tun die ja nicht. Ja. Ähm, aber was ist, wenn die Diffamierung und Ausgrenzung von solchen Gruppen wie jetzt den Ungeimpften nicht von anderen Gruppen ausgeht, sondern vom Staat selber, von der Regierung? Was bedeutet denn das für einen Rechtsstaat und für eine Gesellschaft? Ja, da ist eine Staatsdoktrin am
1: Werk. Es gibt also ähm, wirklich ähm, eine offensichtlich festgelegte ähm, Hygienepolitik, die alles andere überstrahlt. Und jetzt ähm, kann man sich natürlich fragen, was bedeutet das? Ist dieses Thema Gesundheit jetzt wirklich so wichtig geworden, ähm, dass der Staat genau das tun muss? Haben, haben wir jetzt wirklich die Pestähnliche Seuche erlebt, die sozusagen in jedem zweiten Haus zu Opfern führt. Ich will das weder klein noch groß reden, sondern ich stelle einfach nur fest, dieses Gesundheitssystem war sehr stabil und wir sind da, was auch immer es war, mit einem, mit einem halbwegs Normalzustand durchgelaufen. Und die Politik spricht aber andere Worte. Was bedeutet das also? Steckt da vielleicht noch mehr dahinter? Kommt die nächste Staatsdoktrin dann auch wieder um die Ecke? Ich glaube halt, wir erkennen ein Muster. Ich denke, wir erkennen ein, eine Tendenz, dass den Bürgern jetzt Vorgaben gemacht werden, an die sie sich zu halten haben. Und da rufe ich ganz persönlich dazu auf, im Buch und auch darüber hinaus, dass jeder seinen gesunden Menschenverstand nicht abgibt, sondern behält und selber überlegt und auch bewertet, was sich gehört und was nicht und dann entsprechend handelt.
0: Aber genau da ist ja die Schwierigkeit, scheint ja seit zweieinhalb Jahren die Schwierigkeit zu bestehen. Wie erklärst du dir das, dass die meisten mitlaufen, im Grunde alles tun, auch die widersprüchlichsten Maßnahmen oder Dinge des Staates einfach annehmen, ja, sich unter Druck setzen lassen, will ich mitlaufen und andere genau das nicht tun. Was ist der Unterschied?
1: Ja. Da habe ich ja versucht, im ersten Teil des Buches ganz am Anfang ein paar Überlegungen anzustellen. Also ich glaube, jeder kann das jeder könnte erkennen, wo Grenzen sind. Wir sprechen ja gerne auch mal von einer roten Linie. Auch da wieder Scholz, es gibt keine roten Linien. Doch, es gibt rote Linien. Jeder hat seine rote Linie. Und auch jeder hat seine rote Linie zu haben. Das muss sich jeder überlegen. Wo ist meine Grenze? Also jeder kann das. Wenn es existenziell wird, schaffen die Leute das auch. Jetzt ist es für manche offensichtlich nicht existenziell geworden. Ich habe viele Fälle, wo Menschen Lebensgrundlagen verloren haben, wo Kinder bedroht waren, wo psychische Folgen drohen. Für die Leute ist es existenziell geworden. Für viele offenbar nicht. Und da hat man dann diesen, ich nenne es inneren Kompass im Buch, den hat man offensichtlich an der Garderobe liegen lassen. Ähm, dazu gehört natürlich, dass ich mich selber auch wirklich betrachte. Ich muss wirklich gucken, wie bin ich in einer Situation? Ein Lehrer zum Beispiel, ein Schulleiter. Von dem erwarte ich, dass er sich überlegt, welche Folgen das hat, wenn er den ganzen Tag Kinder mit Maske im Unterricht sitzen lässt und sich am Nachmittag mit Freunden im Restaurant trifft und dort jedenfalls... Äh, am Sitzplatz keine Maske dann zu tragen hat, beispielsweise. Oder ähm, Abgeordnete, die von denen man Fotos gesehen hat, äh, wie sie im Prinzip sich an das Ganze gar nicht halten. Ähm, Staatschefs, die sich treffen und ähm, die Maske fürs Foto aufhaben und danach sie runternehmen. Währenddessen unsere Kinder alle mit Maske in der Schule saßen. Das erwarte ich von jedem, dass das gespiegelt wird. dass Das, erkannt das ist wird. Nicht. Woran ja, woran liegt das? Es ist einfacher offensichtlich, hier die Augen zuzumachen und mit der Masse mitzuschwimmen. Das scheint einfacher zu sein. Es ist auch immer eine Frage der Gesellschaft. Also ich äh, habe mich viel mit Hannah Arendt beschäftigt, die ja auch sagt, ähm, auch wenn es jeder kann, es ist ein, ein wichtiges Element zu sehen, in welcher Gesellschaft ich mich befinde. Und wenn ich mich eben in der Gesellschaft von Menschen befinde, die das gutheißen, dann gibt es Charaktere, ist ganz menschlich, die dann sagen, da fühle ich mich so ja sicher, wenn ich damit schwimme und ich fühle mich unsicher, wenn ich mich dagegen stelle. Nur aus meiner Sicht, der Widerstand ist das Elementarste, was ein Mensch leisten kann, wenn etwas die rote Linie überschritten hat. Dann muss man Widerstand zeigen. Das ist auch eine, eine Pflicht als Bürger und an die möchte ich appellieren. Es gibt eben viele auch, die das können und die das erkannt haben.
0: Ja, es gibt vielleicht immer mehr. Manche sind ein bisschen ungeduldig. Ich schwanke immer. Manchmal bin ja. ich ungeduldig. Manchmal bin ich ganz zufrieden. Ich merke es schon im Umfeld ein bisschen. Ne? Ja. Also das Denken vielleicht ein bisschen einsetzt. Schwierig zu sagen. Ähm, du hast gerade den inneren Kompass angesprochen, den jeder Mensch haben sollte zumindest. Gibt es eigentlich auch einen Kompass außerhalb, äh, also bei der Gesetzgebung, außerhalb äh, von Gesetzen? Also äh, ein Gesetz, das mal... Mhm. Krafttritt ist ja erstmal ein gültiges Gesetz. Aber gibt es da noch andere ähm, Kompasse, ähm, die das vielleicht neu einordnen können?
1: Ja, also genau, ein Gesetz, das in Kraft tritt ist erstmal ein Gesetz. Ähm, da kann man natürlich viel reinschreiben. Ne? Ähm, wir haben ja auch wieder gerade in Deutschland Gesetze erlebt, ähm, die erstmal formal... Ähm, ganz gut gemacht daherkommen, ähm, aber inhaltlich völlig äh, absurd und untragbar sind. Beispiel? Ähm, äh, naja, denken wir nur an die etwas dunklere Zeit, wo ähm, viele Dinge in Gesetzesform gekleidet waren ähm, in den Jahren zwischen 1933 und 1945, wo ähm, ja vieles Wobei dann wir jetzt in nicht vergleichen
0: wollen. <lacht> nein, ich vergleiche, nein, nein, ich vergleiche. Es. Ich nein, nein das nicht, weil, weil es sofort genau. vorgeworfen wird, auch wenn es eigentlich legitim mm -hmm. ist, finde ich. Genau, ähm, vergleichen,
1: man, man muss die ähm, Historie heranziehen, um manche Vorgänge zu verstehen. Und man muss einfach mal gucken, was äh, was wir schon erlebt haben. Man muss ja Fehler nicht zweimal machen. Und äh, das thematisiere ich übrigens auch im Buch, der Unterschied, der hier gemacht wird. Ne? Also, äh, ja, gehört zum Framing dazu, ist ganz normal. Aber, ähm, ja, wir waren bei dem Thema Gesetze. Ein Gesetz braucht ja sowas wie eine gewisse Legitimität. Ja, Es muss ja aus dem Gesetz etwas entstehen, was die Menschen sagen lässt, das ist eine vernünftige Regelung, der schließe ich mich an. Gesetze sind natürlich ein Instrument, um Sicherheit zu geben, aber die leben davon, dass die Menschen sich diesen Gesetzen anschließen können. Wenn ich Gesetze mache, denen sich nur eine Mehrheit, aber keinesfalls eine doch relevante Minderheit anschließen kann, ähm, dann ist das kein gutes Gesetz und dann kann dieses Gesetz auch aus meiner Sicht nicht zu etwas führen, was dann sozusagen wieder zur Unterdrückung der Minderheit führt. Also das wäre jetzt
0: für mich der Kompass, der so ein bisschen um die Gesetze herum entsteht. Nur leider gibt es die Diskussion darum dann nicht mehr. Das ist das Problem. Jetzt Die Regierung rechtfertigt ja alle Gesetze, Maßnahmen, Verordnungen und Regeln mit einer Katastrophe, ja, in der wir uns ja. befanden oder auch befinden. Das heißt ja immer, es ist nicht vorbei. Darf die Regierung in einer Katastrophe so handeln, wie sie handelt? Wenn es denn eine echte Katastrophe
1: wäre, gewesen wäre, ähm, dann äh, ja, habe ich mir auch die Frage gestellt, dann meine ich, wäre wahrscheinlich ein Teil der Maßnahmen
0: äh, gerechtfertigt gewesen. Alles ja. glaube ich auch nicht. Aber, aber ein Teil Grundrechte schon. müssen doch einfach nicht weggenommen werden. Das hat ja auch Hans-Jürgen Papier gesagt. Also das heißt, ja. sind unver Grundrechte sind unveräußerlich. Also was Richtig. muss passieren, dass einem wirklich Grundrechte weggenommen werden dürfen? Es muss eine absolute Notlage vorliegen, eine
1: unbestreitbare Notlage und auch dann darf eine Einschränkung nur für sehr kurz Zeit, sehr begrenzt, sehr ähm, ja, limitiert äh, stattfinden und sie muss vor allem gut erklärt werden, sie muss verständlich sein. Wir haben ja schon mehrere Situationen erlebt, wo Grundrechte eingeschränkt worden sind. Das gab es ja durchaus mal. Ähm, ich mache mal jetzt ein ganz äh, banales Beispiel. Es gab in Deutschland mal ein Fahrverbot. Ähm, da, glaubt, man, ja, <lacht> Das, das wäre die Bewegungsfreiheit. Ich möchte an diesem Sonntag, an diesem autofreien Sonntag irgendwo hinfahren. Und da hat die Politik gesagt, das sollte man an diesem Tag lassen. Ja, ähm, wenn man sowas jetzt mal als Beispiel hernimmt, äh, es kann, das war ja auch keine Notlage, es war ja eher eine symbolische Geschichte, aber vom Grundsatz her, es kann natürlich Krisen geben, ähm, in denen das Ganze völlig eindeutig und klar ist, wenn ich glaube, wenn jetzt äh, eine Situation in Deutschland vorliegen würde, wie beispielsweise in Japan, ähm, als ähm, die, äh, das Kernkraftwerk äh, von der äh, Tsunamiwelle äh, überrollt wurde und dann äh, dort tatsächlich eine Naturkatastrophe oder eine Naturkatastrophe und ähnliche Situation entstand, dann kann natürlich beispielsweise für dieses Gebiet ein Betretungsverbot ausgesprochen werden. Aber jetzt schauen wir noch mal an, was wir hatten. Ja, also wir hatten in Deutschland ja von Anfang an und auch in Europa weltweit hatten wir von Anfang an ein Gründungsproblem für diese Maßnahmen, ähm, die es dort gab. Es ist ja händeringend nach Gründen gesucht worden. Und dann kam man in Deutschland beispielsweise mit der ähm, angeblich drohenden Überlastung des Gesundheitswesens daher, äh, die auch nie drohte. Ja, zu keinem Zeitpunkt gab es eine ähm, Überlastung des Gesundheitswesens. Maßnahmen. Ganz im Gegenteil, genau. Die, es sind noch Krankenhäuser abgebaut worden und man konnte es sich sogar leisten, Pflegekräfte ähm, freizustellen. Also es war keine Katastrophe erkennbar. Es ist keine Katastrophe erkennbar. Wir haben nicht die moderne Pest erlebt. Und das ist eben das Problem. Die Regierung hatte sich da auf ein Maßnahmenpaket eingeschossen, Übrigens in Gesellschaft mit allen anderen Regierungen, was ja dann auch gerne als Argument herangezogen wurde, wenn es alle machen, kann es ja nicht falsch sein. Genau, der Haufen Fliegende über der, genau. Ja. <lacht> das ist der Punkt. Also äh, ich kann mir schon Situationen vorstellen, wo Grundrechte mal kurzzeitig ähm, ja, eingeschränkt werden können, um dann da ein entsprechend Verhältnis, auf eine verhältnismäßige Art und Weise ein Ziel zu erreichen. Aber davon waren wir ja wirklich weit weg.
0: Ja, und es müsste sofort wieder aufhören. Also die die, die Maßnahmen müssten doch nur deswegen getroffen werd, werden, damit man dann sofort wieder die Grundrechte installiert. Danach sieht es aber nicht aus. Es ist aus der Bundesregierung schon zu hören, dass man nicht nur bei Corona und den neuen Varianten, sondern eventuell auch bei Influenza und möglichen anderen Viren äh, zu Maßnahmen greifen will, weil die ja so toll gewirkt haben. Also es sieht nicht so aus, als wolle man dieses Maßnahmenregime abschaffen. Genau, und jetzt da sind wir, glaube ich, tatsächlich am absoluten Kern des Problems.
1: Ähm, Corona ist möglicherweise nur der Anfang gewesen. Ich fürchte, und auch deshalb habe ich das Buch geschrieben, damit wir von Anfang an eben klar uns daran erinnern und sehen, wie das begonnen hat. Ich fürchte, dass bei ähnlichen Themen ähnlich reagiert wird. Wenn einmal die Grenze überschritten ist, dann lebt es sich da offensichtlich für ähm, Politiker, die das wollen, ungenierter. Jetzt haben die Bürger das mitgemacht. Ähm, eine Mehrheit, zumindest in Deutschland, hat es auch relativ klaglos mitgemacht. Ähm, eine Minderheit war sehr laut, ähm, aber ist dafür erheblich diffamiert worden. Und das ist der Lerneffekt der Politik, offensichtlich auch der gewünschte Lerneffekt. Und wenn die nächste, Thematik auf den Tisch kommt, was auch immer das sein mag, dann werden wir wahrscheinlich ein ähnliches Handlungsszenario erleben. Und davor habe ich am meisten Sorge.
0: Ja, und auch ähm, das Grundrecht der Meinungsfreiheit. Das hat, ist eins, das am meisten gelitten hat, finde ich. Und ja. es geht noch weiter. Äh, der Verfassungsschutz hat jetzt den Phänomenbereich verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates ähm, auf, aufs Tapet gebracht. Und dazu gehören Verächtlichmachung des Staates, Verschwörungstheorien. Es ist alles sehr, sehr schwammig, was mich wiederum misstrauisch macht. Da geht es zum Beispiel um Menschen, deren Aktivitäten darauf abzielen, das Vertrauen der Bevölkerung in den demokratischen Rechtsstaat zu erschüttern. Also jeder, der den Staat künftig kritisiert, kann vom Staatsschutz überwacht werden. Ich empfinde das auch das als Zeitenwende, zu Recht. Ja, denke ich schon, aber ich würde es
1: trotzdem äh, umdrehen wollen. Also äh, wir sind ja da nur die Boten. Ne? Also die Kritiker sind immer schon die Boten gewesen. Jetzt weiß ich natürlich auch, Boten leben manchmal nicht so gut, äh, kriegen die ganzen Prügel ab. Aber äh, nehmen wir mal das was Gerichte getan haben, hören wir uns die Aussagen von Politikern an. Das sind doch die Personen, die es erst ermöglichen, dass Menschen Zweifel am Staat und an seinen Institutionen haben. Wenn, wenn ich das Verfassungsgericht in seinem gegenwärtigen Zustand erlebe, dann wüsste ich nicht, wer diesen Rechtsstaat mehr delegitimiert als diese Verfassungsrichter und Herr Harvard.
0: Jo, schön, dass, dass, dass du das so siehst. Vielleicht sehe ich es auch so, nur der Verfassungsschutz Nimmt sich das Recht Menschen, die äh, quasi das Vertrauen der Bevölkerung in den demokratischen Rechtsstaat erschüttern. Ja, das kann schon sein, wenn jemand her daherkommt und Kritik übt, ja, hm. dann kann das bei dem einen oder anderen zu einer Erschütterung kommen. Also im Grunde sind wir zwei jetzt auch schon verdächtig. Dieses Gespräch könnte verdächtig sein. Wir kritisieren oder äh, kritisieren im Grunde auch den Staat. Und darum geht es mir, äh, dass zum Beispiel jetzt jeder unter Beobachtung des Staatsschutzes geraten kann mit allen möglichen Konsequenzen. Das ist ja, doch sicherlich, am Ende. Hm. also sicher genau sicherlich wird
1: ähm, die die Schwelle ist gesenkt worden. Ne? Also man kann sehr viel leichter ähm, an jemanden herantreten und den in den Fokus nehmen, wenn man das denn möchte auf Seiten des äh, Verfassungsschutzes. Das ist sicherlich denkbar. Ähm, da halt einfach mein Bild dagegen. Ähm, was habe ich erlebt auf der Straße? Ich habe erlebt äh, ganz normale Menschen. Ich habe erlebt äh, ganz normale Menschen, die das Grundgesetz mit sich nehmen. Also ähm, ich habe ein Bild im Kopf, da ist eine Frau in Berlin, die hat ein Grundgesetz und eine Blume und hinter ihr die Wasserwerfer. Ja, das habe ich erlebt. Auch sie hat Fragen gestellt und sie hat verwiesen auf das Grundgesetz. Und... Ähm, hat sie jetzt vor, den Staat äh, abzuschaffen und zu delegitimieren. Der Staat delegitimiert sich selbst, indem er Wasserwerfer in friedliche Demonstranten schickt. Das ist doch der Punkt, auf den wir hinweisen müssen. Und äh, ich glaube, da dürfen wir auch nicht aufhören, nur weil jetzt ein Verfassungsschutzbericht hier mal jede Grenze sprengt.
0: Nein, natürlich dürfen wir nicht aufhören. Nur vielleicht werden wir gezwungen, aufzuhören. Das ist es, was mir hm. ein bisschen Sorge macht. Also ja. Diese, diese Verschärfung, des, also diese Komplettverengung des Meinungsbildes, ja, das sehen wir ja auch, ich sag mal, jetzt beim, beim, beim Krieg in der Ukraine, ja, da wird auch im Grunde jeder delegitimiert, der, der eine dif differenzierte Auffassung vertritt, ob die richtig sein mag oder nicht, das ist doch eigentlich egal laut Grundgesetz, ich kann doch auch hm reden und habe das Recht dazu, oder?
1: Geht, es geht sogar noch weiter. Also ich habe äh, eine Szene äh, im Kopf. Neulich äh, hat jemand auf einer Demonstration, den ich sehr schätze, Daniel Langhans, äh, ein T-Shirt getragen mit einem Herz. Auf der einen Seite die ukrainische Flagge und auf der anderen Seite die russische Flagge. Und darüber stand groß Frieden. Ich glaube auf Englisch Peace. Das heißt also, es war eine ganz klare Friedensbotschaft. Er wurde von der Rednerbühne von der Polizei geholt, weil er bei dieser Demonstration angeblich nicht über Russland sprechen durfte. Man genau. darf nicht Russland ist, sprechen? Genau, es ist wirklich passiert, es ist unglaublich. Und das, mir wurde ein anderer Fall berichtet. Es wurde auf einer Demonstration wurde ein russisches Lied gespielt. Die Musikanten wurden gestoppt. Also Verengung des Meinungsspektrums, ja. Ganz klar, in jeder Frage. Das werden wir bei vielen anderen Themen in der Zukunft noch erleben. Ich sage mal äh, nur ein paar Stichworte in den Raum. Ähm, Klimadiskussion, äh, die Diskussion, äh, wie in Zukunft äh, mit den Autos gefahren werden darf, welche Autos. Es äh, geht in die Ernährung rein. Was darf ich essen, was nicht? Äh, vom Gendern will ich gar nicht sprechen. Äh, das heißt, wir haben also ganz viele Themen die nur noch offensichtlich eine offizielle Meinung zulassen. Und alles andere wird gestoppt und begrenzt, medial und dann offensichtlich auch durch die Staatsmacht. Und das ist natürlich jetzt möglich, weil man gesehen hat, bei Corona haben die Leute ja alles mitgemacht. Also ich glaube, die, die jetzt ähm, alles so schön klaglos mitgemacht haben, werden sich tatsächlich bei anderen Themen, wo dann die persönliche Betroffenheit größer ist, noch schwer wundern. Das wird alle ereilen, das wird uns naja. nicht äh, verlassen, das Thema. Persönliche Betroffenheit ist schon bei Corona auch sehr groß gewesen. Ich meine, die hat ja nur... Bei einigen. Ja? Ja, ja, bei einigen, aber wir müssen auch, auch ganz klar sagen, persönliche Betroffenheit, Bei viel, viele haben sich vielleicht äh, äh, angesteckt oder waren positiv getestet, was immer das bedeutet, und ähm, hatten tatsächlich jetzt keine großen Einschränkungen. Da gibt es eben auch sehr, sehr viele. Und deshalb glaube ich, dass bei sehr, sehr vielen die persönliche Betroffenheit ähm, nicht über eine starke Erkältung hinausging, ehrlich gesagt, ohne Sie das jetzt verharmlosen zu wollen. Von,
0: von den Maßnahmen, die mh. eigentlich betroffen genau. waren.
1: Genau, ja. Ja, da habe ich auch so ein paar Äußerungen, die habe ich auch im Buch erwähnt, da haben Leute mir gesagt, ist doch gar nicht so schlimm, dann gehe ich eben mal nicht essen, ja. Ähm, aber das macht eben, das Menschsein macht das aus, dass ich das frei entscheiden kann. Ich habe das Gefühl, viele Leute wissen schon gar nicht mehr, was Freiheit bedeutet, ja. Mhm. Da müssen glaube ich, ganz vorne wieder anfangen und wirklich mal von Grund auf erklären, was sind Freiheitsrechte, was sind Grundrechte, was bedeuten Menschenrechte und was muss ich tun? Ich muss jeden Tag dafür einstehen. Ich kann nicht einmal ruhen und denken, das wird schon halten. Da müssen wir wirklich wieder anfangen. Das ist für viele gar nicht klar.
0: Ja, und was den Menschen normal so stark macht, nämlich, dass er sich an alles gewöhnen kann, ja, mhm. das ist natürlich hier eine große Schwäche. Ich sehe ja auch so einen Gewohnheitseffekt, so einen Gewöhnungseffekt an die Situation. Genau. Ja, und das an Akzeptieren. Ja, kann ich auch eine kleine Geschichte erzählen. Eine ähm, Mutter
1: im, im ähm, Kreis der anderen Eltern hat von der Schule berichtet und hat gesagt, auch die Kinder mit den Masken und so und den Tests, die machen das ja so toll mit. Ja? Ähm, völlig verkennend, also was diese Aussage bedeutet. Man hat es offensichtlich geschafft, dass Kinder das in Teilen toll mitmachen. Ich habe auch viele andere Fälle berichtet bekommen. Also das hat äh, bei uns Anwälten, haben sich ja viele Eltern gemeldet, viele Lehrer gemeldet, ähm, die dann wirklich realistische Fälle erzählt haben, und gesagt, wie es bei ihnen in der Klasse abläuft. Und da hat es schon viele Kinder gegeben, die geweint haben, die Nasenbluten hatten und so weiter mit den, mit den Nasenstäbchen einfach zu tief reingegangen sind. Und dann sagt die Mutter, diese eine in diesem einen Fall, ach, die Mann ist ja so toll mit. Ja? Und da, da müssen wir wirklich, das, da brauchen wir eine Sensibilität, das müssen wir erkennen. Und deshalb habe ich ganz viele Beispiele dieser Art ins Buch geschrieben, damit wir das wirklich, wirklich nicht vergessen und äh, nicht in zwei Jahren dann den Schleier drüber gelegt haben und sagen, ach, es war ja nicht so schlimm, wir haben es ja alle überlebt und die Kinder sind doch groß geworden. Die werden groß, aber mit welchen
0: Schäden? Mhm. Auch darüber habe ich hier auf diesem Kanal schon mit einigen Leuten gesprochen, die befürchten, dass die Schäden durchaus sehr groß sein werden. Also Einschränkungen von Empathie, große Probleme in der Entwicklung und so weiter. Werfen wir doch noch mal einen Blick in den Herbst. Ja, lässt sich schon absehen, was sich im Herbst so an Maßnahmen und Einschränkungen für uns so ruht? Ich habe schon sehr früh darauf hingewiesen, dass ich
1: denke, das geht alles wieder los. Ähm, Im Grunde, als es noch nicht beendet war, habe ich schon gesagt, das wird eine Sommerpause werden wie im letzten und im vorletzten Jahr und dann geht es wieder los. Es zeichnet sich meines Erachtens ab. Wir erleben jetzt schon die mediale Vorbereitung. Wir haben jetzt irgendwie schon wieder die Sommerwelle. Ne? Die mhm. Zahlen steigen. Herr Lauterbach fordert neue Maßnahmen. Ich glaube, was vermieden werden wird oder was man versuchen wird zu vermeiden, ist Schulschließungen. Schon allein deshalb, weiß ich, dieses Land das wahrscheinlich nicht ein weiteres Mal leisten kann. Auch eine sehr perfide, Situation, man macht es, solange man glaubt, man kann es sich leisten. Jetzt hat man gemerkt, es schaffen einfach die Eltern nicht nochmal oder viele Eltern schaffen das nicht nochmal. Was ist mit Reisen? Ich glaube,
0: Reisen mhm. könnte zum Problem werden, oder?
1: Reisen könnte wahrscheinlich aus vielerlei Gründen zum Problem werden, weil ja dann irgendwann wieder die Klimadiskussion einsetzt. Also ich denke, da werden wir auf jeden Fall Einschränkungen erleben. Es wird Restriktionen geben, die es jedenfalls nicht mehr ermöglichen, dass man einfach so mal sich ins Auto, Flugzeug, wo auch immer, aufs Schiff begibt ähm, und dann irgendwo hinreist. Da ist es dann offensichtlich auch wieder mit der Freiheit vorbei. Zumindest wird es kontrolliert werden, Das, was mir auch schon nicht gefällt, weil äh, das können wir nicht wollen. Wir können also diesen Überwachungsstaat nicht wollen.
0: Glaubst du, die Impfpflicht hat noch
1: eine Chance? Ich glaube, es wird wieder versucht, auf jeden Fall. Das wird von den Zahlen abhängen. In dem Moment, wo sie eine Begründungsmöglichkeit findet, wird die Politik sie ergreifen, weil in vielen Meinungsäußerungen, die ich so lese, kann man zwischen den Zeilen den tiefen Wunsch erkennen, an der Stelle durchzusetzen, was bei der letzten Abstimmung gescheitert ist. Und das müssen wir uns auch wieder vor Augen führen. Es ist ja nur deshalb gescheitert, weil plötzlich Parteipolitik ins Spiel kam. Hätten sich die CDU-Abgeordneten diesem Thema angeschlossen, dann wäre eine Mehrheit da gewesen. Da haben wir wirklich noch mal Glück gehabt, glaube ich, weil sonst hätten wir uns, auch wir Juristen, hätten uns an der Stelle mit vielen, vielen, vielen Rechtsproblemen beschäftigen müssen. Da bin ich froh, dass uns diese Arbeit
0: erspart geblieben ist vorläufig. Ja, wenigstens einen schönen Sommer. Ne? Mhm. Ähm, gibt es überhaupt Möglichkeiten, diesen Rechtsstaat noch zu retten oder laufen wir in eine doch relativ totalitäre Scheindemokratie hinein? Das wird jetzt, glaube ich, sehr stark davon abhängen, wie wir das
1: aufarbeiten. Ähm, und deshalb habe ich das letzte Kapitel im Buch auch genau
0: diesem Thema gewidmet, ähm, mir zu überlegen, was braucht. Eine Lösung habe ich nicht gesehen. Aufarbeitung ganz schön, aber wo ist die. Aber ich habe keine Lösung gesehen. Wenn, wenn der Staat und die Regierungen einfach diesen Weg weitergehen, was nutzt dann äh, die Aufarbeitung von Einzelnen? Ja, doch, die, ich glaube, die nützt sehr, sehr viel. Ähm,
1: wir müssen darauf hinweisen, was passiert ist. Und ähm, was wir ja sehen von der Politi von der Seite der Politiker äh, nehmen wir jetzt gar nicht nur Steinmeier und Scholz. Gehen wir in alle Ebenen hinein, gehen wir bis in die Lokalpolitik, da werden ja keine Brücken gebaut. Es wird ja im Moment nichts getan, dass die verfeindeten Lager der Gesellschaft wieder zusammenfinden. Und mhm. dass da eine Spaltung da ist, ist, ist also wahrscheinlich sogar in drei Lager. Äh, das ist ja unbestreitbar. Also was können wir machen? Wir können darauf hinweisen, was geschehen ist. Wir können es klar und äh, auch haltbar dokumentieren ähm, und dann einen gesunden Bürgersinn entwickeln, ähm, der natürlich nicht von heute auf morgen entsteht. Aber ich setze sehr darauf, dass die Einzelnen erstens den Bürgersinn wiedererkennen, zweitens erkennen, dass lokale Strukturen zählen und drittens jeder Einzelne seinen inneren Kompass nutzt, den, da bin ich überzeugt, jeder hat.
0: Tja, vielen Dank. <lacht> vielen Dank, Alexander Christ, für diesen Einblick in die, ich sag trotzdem mal, juristische Katastrophe, in der wir uns gerade befinden. Und übrigens auch für dein Buch. Ich finde Corona staat super Buch, gar nicht so trocken, wie ich gedacht habe von einem Juristen. Da merkt man, dass du Philosophie auch noch studiert hast und Politikwissenschaften. Also vielen Dank dafür. Dankeschön für das schöne Gespräch. Danke. Okay. Tja, Leute, ich weiß, sonderlich ermutigend ist das alles nicht. Aber Wissen ist Macht. Und äh, wer weiß, der kann vermitteln. Und das ist momentan, ähm, Alexander hat es auch gesagt, unsere aller Aufgabe, aufrütteln und vermitteln. Ähm, und auch nicht aufgeben. Und auch wenn es scheint, als würde es nicht nützen, das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Also zumindest, wenn ich aus meiner Umgebung die Menschen betrachte, ich denke, es wird wieder ein bisschen mehr gedacht. Und an dieser Stelle übrigens ein dickes Dankeschön an alle, die mich unterstützen. Ohne euch wäre dieser Kanal und diese Arbeit und auch dieses Interview nicht möglich gewesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.